0: هنا اذاعة صوت الرجاء. اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين الى بثنا اليومي باللغه العربيه. ارق واجمل تحيه يقدمها منير سلام لكم اعزائي المستمعين من وراء ميكروفونات صوت الرجاء رجيا لكم قضاء وقت ممتع مع عضه اليوم عضه الاسبوع طاعة ابراهيم. قراءتنا المقدسة لهذا اليوم ماخوذه من سفر التكوين الاصحاح الثاني والعشرين مبتدئين من العدد الاول فنقرا وحدث بعد هذه الامور ان الله امتحن ابراهيم فقال له يا إبراهيم فقال هأنذا فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريا واصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك إن الاصحاح الثاني والعشرين من سفر التكوين عزيز المستمع هو أحد عجائب الكتاب المقدس فهو مثل ساحة عملاقة بها إمكانيات متعددة وهو من الإصحاحات المعروفة لنا جميعا فهو معروف لأن الأشخاص المذكورين فيه مألوفين لنا وهنا نراهم في أروع لحظاتهم فنرى إبراهيم خليل الله في الامتحان النهائي لإيمانه ونرى إسحاق ابن إبراهيم في بنوته الصحيحة وهو معروف لما يحتويه من صعوبات فبالرغم من أن الأمور التي واجهها إبراهيم الخليل وإسحاق ابنه لن نواجهها نحن فإن كلاً منا يواجه امورا تختلف عن الاخر ولكن الشيء الذي نشترك فيه جميعا هو صعوبات الحياه كما ان هذا الاصحاح معروف لانه يصور لنا قصه الانجيل الحقيقيه ففي هذا الاصحاح يقول الرب خذ ابنك وحيدك الذي تحبه واصعده هناك محرقه ولاية المقابلة لها في العهد الجديد، تقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، فالآب إبراهيم لم يشفق على ابنه، الابن إسحاق أطاع حتى الموت، وكما أن إبراهيم أخذ الكبش وأصعد محرقة عوضاً عن ابنه كذلك أيضاً السيد المسيح أيضاً تألم مرة واحدة من أجل الخطاة البار من أجل الأثمة لكي يقربنا إلى الله من أجل أنك سمعت لقولي وفي الترجمة التفسيرية للكتاب المقدس تقول الآية وبذريتك تتبارك جميع الامم لانك اطعتني فان كل شيء في الحياه المسيحيه هو مؤسس على الطاعه ففي هذا الاصحاح نجد اربع كلمات هامه تتكرر كثيرا في الكتاب المقدس وهي مذكوره هنا لاول مره وهي نقرا في العدد الثاني عن المحبه فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق كما اننا نقرا ايضا في هذا الاصحاح, الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التكوين والعدد الخامس نقرا عن الطاعه فقال ابراهيم لغلاميه اجلسا انتما ههنا مع الحمار واما انا والغلام فنذهب الى هناك ونسجد ثم نرجع اليكما وأيضا في العدد الثاني عشر نقرأ عن خوف الله فيقول فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني وأخيرا نقرأ في العدد الثامن عشر عن الطاعة فيقول الله لإبراهيم ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي وفي الترجمة التفسيرية قلنا لأنك أطعتني. فالطاعة عزيز المستمع هي برهان المحبة فإن كنا حقا نحب الرب لن نجد صعوبة في طاعته. كما أن الطاعة هي كمال السجود فلا يمكننا أن نسجد للرب في زينة مقدسة إن كنا نعيش غير طائعين له. والطاعه ايضا هي العمل الملازم لخوف الله فمثلا نوح كان خائفا الله لذلك اطاع وبنى الفلك فالرساله الاساسيه في هذا الاصحاح ليست هي الذبيحه المقدمه لكن الطاعه المؤدة لانه هو ذا الاستماع افضل من الذبيحه وقد كتب احدهم يقول إن الذبيحة التي كانت مطلوبة من إبراهيم لم تكن فقط لأجل غي خيره هو، ولا لأجل فائدة الأجيال القادمة دون سواها، بل أيضا لأجل تعليم الخلائق الطاهرة البارة في السماء وفي العوالم الأخرى بأن ميدان الحرب بين المسيح والشيطان، الميدان الذي تم فيه تدبير الفداء هو السفر الذي تتعلم منه الكون، فلأن إبراهيم كان يعوزه الإيمان بمواعيد الله اتهمه الشيطان فأراد الله أن يثبت ولأ عبده أمام السماء ليبرهن على أنه لا شيء أقل من الطاعة الكاملة يمكن قبوله إن الله عزيز المستمع لا يريد منك إسحاق بل ما هو أكثر من ذلك والآن دعني أن أتساءل ما هو إسحاق بالنسبة لك؟ قد يكون إسحاق عزيز المستمع هو تلك الأشياء أو الأماكن أو الأشخاص الذين ترتبط بهم ولا تتخيل أنك تستطيع أن تسير بدونهم فأنهم قد أصبحوا جزءا من حياتك اليومية ولا تجرؤ على التقدم بدونهم ولكن في حياة الطاعة غالبا ما يضع الله إصبعه على هذه الارتباطات ويأمر بقطعها وقد يكون إسحاق هو الأشياء التي نحبها محبة شديدة كما لو كانت هذه الأشياء قد تمت داخل قلوبنا وبالتالي فإن فقدانها سوف يؤدي إلى تمزق بداخلنا وقد يكون إسحاق أيضاً متمثلاً في طموحاتنا ورغباتنا وأمالنا التي بغيرها لا يمكن أن يصبح مستقبلنا كما تخيلناه لأنفسنا أي أن رجاءنا مبني عليها وليس على الله إن الله لا يريد منك إسحاق بل ما هو أكثر من ذلك هذا هو الهدف من التجربة أن يرى ماذا يكون مسلكك لذلك قدم لله طاعة كاملة فهو لا بد وأن يعتني بك إن الطاعة عزيز المستمع ليست مغامرة دينية ولكنها هي العيش تحت السلطان سواء في البيت أو الحكومة أو الكنيسة أو مكان العبادة أو العمل هو مبدأ مرفوض في العالم اليوم مبدأ الطاعة مرفوض عزيزي المستمع في أيامنا هذه لكن الله قد جعله عنصراً أساسياً في جميع أوجه الحياة بحيث أن رفض السلطان سلطان أيًا كان، سلطان البيت أو سلطان الحكومة أو سلطان الكنيسة أو سلطان العمل أو مكان العبادة يعتبر تمردًا على السلطة العليا، تمردًا على الله نفسه ولن أقول عزيز المستمع بأن القلب المطيع لا توجد به أي استفهامات بخصوص سلطان الله ولكن الفكر الذي يظن ان الله كان قاسيا عندما طلب من ابراهيم ان يقدم ابنه يعتبر فكرا جسديا لان الله هو الله ولا تستطيع ان تناقش الله وعندما نراه كمن له مطلق السلطان لن نجد صعوبه بخصوص ما يفعله او يقوله هنا عزيز المستمع يكمن السر بأن لا نناقش الله لا بل أن نطيع ونعلم بأن له سلطان مطلق فلا نجد صعوبة حينها بخصوص ما يفعل الله وما يقول الله حتى وإن لو تجسد على أرضنا وتقول قراءتنا المقدسة لهذا اليوم وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم ففي هذه الآية نرى أمورا عدة أولها نرى الإسم الإلهي الإسم الإلهي الذي يترجم بالعربية الله هو بالعبرية إلوهيم، وهو يعني منشأ القوة فهذا الإسم ينبر عن قوة الله الذي هو منشأ القوة منشأ السلطان فحيث أن إبراهيم كان يواجه أشد امتحان في حياته لذلك في وسط هذه المحنة كان قد تعرف بالله كإله القوة كالإله القوي القدير فسلطان الله معلق في الإسم الإلهي نعم لذلك يقول الرسول بولس: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني نعم عزيزي المستمع تستطيع كل شيء في إله القوة تستطيع كل شيء في السيد المسيح الذي يمنحك القوة لأنه هو صاحب القوة هو منشأ القوة من هناك تستطيع أن تحصل على قوتك لتستمر في هذه الحياة في المسيح يسوع منشأ كل قوة نعم تستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويك تستطيع كل شيء في المسيح منشأ القوة وفي قراءتنا أيضا نجد الامتحان الإلهي هنا نرى الله يعمل وعمله هو امتحان إبراهيم الله يعمل قد لا نرى أو نسمع أو نشعر بما يعمل ولكن هذا لا يغير في الأمور شيئا فالله ليس هو ذلك الاله السلبي كما في خيال البعض لكنه اله عامل وهو يعمل في حياه شعبه نعم عزيزي المستمع ان الله يعمل في حياتك وهو يريد ان يعمل ويغير لذلك يقول الرسول بولس ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده الاشياء العتيقه قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا إن السيد المسيح يريد أن يعمل في حياتك يغير حياتك تغييرا جذريا نعم هو ليس بالإله السلبي الذي يجلس من بعيد وينظر إلى ما تفعل بل هو اله حي يعمل في حياتك يريد أن يغير هذه الحياة ويعطيك حياة جديدة ومتجددة في شخصه وفي محبته وفي خلاصه ويقول أيضا الرسول بولس لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة فما أحوجنا أن نثق بأن الله يعمل الصالح دائما في حياتنا أن نثق بأن الله يريد أن يعمل في حياتنا فلماذا لا نسلمه هذه الحياة ليعمل بها ما يشاء تحت سلطانه؟ وبالطريقة التي يجدها مناسبة لنا فالكتاب يقول نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله نعم عزيزي المستمع كل الأشياء تعمل معا للخير لك كماننا نجد في قراءتنا لهذا اليوم العلاقة الإلهية فاذا تاملنا العلاقه بين الله وابراهيم نجد بانها كانت علاقه ابوه فعندما طلب الله من ابراهيم ان يقدم اسحاق عليك الا تنسى ان الاب يعرف ما هو الافضل لابنه لذلك فان الله لم يكن بارا فقط لكنه كان ايضا يصنع الافضل لانه كان ابا لابراهيم نعم عزيز المستمع إن الله أبونا السماوي يعلم ما هو لمصلحتنا يعلم ما هو لمصلحتك حتى ولو أدخلك في آتون التجربة كما أننا نجد أيضا علاقة إيمان لقد كان إبراهيم أب لجميع الذين يؤمنون والإيمان يجب أن يمتحن وكما يقول الرسول بطرس لكي تكون تزكيه ايمانكم وهي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار فتجربه تكوين الاصحاح الثاني والعشرين كانت امتحان لايمان ابراهيم قد لا نهتم عندما يضع الله ايمان الاخرين تحت الاختبار لكننا لا نحب ان يجيزنا الله في النيران ومع ذلك فلابد ان الله يختبر كلا منا بطريقه الهيه خاصه. نعم عزيز المستمع، الله يمتحن ايمانك ليرى علاقه الايمان هذه. لذلك يقول الرسول بولس في رسالته الى الثانيه الى اهل كورنثوس الاصحاح الثالث عشر والعدد الخامس يقول: جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أنفسكم؟ إن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين هنا الرسول بولس يقول علينا أن نجرب أنفسنا أن نمتحن أنفسنا هل نحن في الإيمان؟ هل نحن في المسيح؟ هل نؤمن إيماناً راسخاً؟ بالسيد المسيح له كل المجد الله سيجيزنا في هذا الامتحان ليرى إيماننا ليرى هل نحن راسخين ثابتين في هذا الإيمان الحي في شخص السيد المسيح نعم عزيز المستمع الله يعاملك كابن له ويقول الكتاب المقدس لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله نعم إن الله قد يجيزك في الامتحان ليرى إيمانك فهو أب سماوي محب يدربك دائما وآبدا لذلك عزيز المستمع ها أنا أدعوك الآن لأن تأتي إلى الله وأن تبعد عن قلبك كل هذه الأمور المتعلقة بهذه الحياة مشتهيات هذا العالم تعال إليه وقل له يا رب أنا خاطئ ارحمني اقبله كملك ورب على حياتك فهو يقول أنا الآن واقف على الباب واقرع إن سمعت صوتي أفتح الباب وأدخل إليك وتعش معك وأنت معي هو الآن يقف فلماذا لا تفتح باب قلبك صلي له الآن عجز المستمع ونحن نستمع إلى هذه الترنيمة
1: عرفك مش قادر ترتاح شايف قلبك I uh, can't
0: نعم عزيز المستمع تعال إليه الآن فهو مستعد أن يغفر لك كل خطاياك وذنوبك الآن تعال إليه رفقكم منير سلام في عظة الأسبوع وإلى اللقاء مع عظة قادمة بعون الله شكرا لك عزيز المستمع لمرافقتي خلال برنامج اليوم وساكون في غاية الفرح لأن أبعث لك بنسخة من دروسنا بالمراسلة أو بنسخة من مطبوعاتنا وساكون في غاية السعادة لاستلام أسئلتك واستفساراتك ومقترحاتك وانطباعاتك والرد عليها شخصيا وإذا ما المزيد من المعلومات بشأن برامجنا باللغة العربية فاكتب لي على العنوان التالي، عنواننا هو صوت الرجاء صندوق بريد 503 الرمز البريدي 1211 جنيف 12، سويسرا. أعيد العنوان باللغة العربية صوت الرجاء صندوق بريد 503 الرمز البريدي 1211 جنيف 12 سويسرا والرجاء كتابه العنوان باللغه الانجليزيه على النحو التالي Voice of Hope P O Box 503 CH 1211 Geneva 12 Switzerland او اكتب لنا على البريد الالكتروني Save at save@voiceofhope.net ولك من منير سلام ومن أسرة صوت الرجاء أرق وأحلى سلام ونحن بانتظار رسائلك وردود أفعالك وليكن الله معك ويرعك.